Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili Radyo Maranatı dinleyicileri, Kutsal Yazıların Gizemi programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Bugün ee, Kutsal Yazılardaki Tevrat, Zebur ve Peygamberle kitapların içerisindeki gizemleri araştırmaya e, ve bu gizemleri ortaya çıkartmaya ve e, Hristiyan bakış açısıyla bu gizemlerin anlamlarını e, konuşmaya devam edeceğiz. E, konuğumuz Pastor George Bristow. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İlk programımızı dinleyenler artık sizi tanıyorlar. Kendisi e, Beşiktaş Protestan Kilisesi pastörlerinden, önderlerinden. Aynı zamanda ilahiyatçı bir yazardır. Ben e, tekrar tekrar tavsiye ediyorum. internet üzerinden e, George Bristow yazarak onun kitaplarına ulaşabilirsiniz. Hatta e, bildiğim kadarıyla bazıları ücretsiz olarak da e, hediye ediyorsunuz e, bildiğim kadarıyla. E, hepinize tavsiye ederim. E, hem bu konuştuğumuz konularla ilgili hem de Hristiyan ilahiyatıyla ilgili çok değerli yazıları var. Kendisi kırmayıp programımıza katılıyor. Şimdi ilk programda biz yaratılışın ilk üç bölümü üzerinde epey konuştuk yani ve evet. oradaki birçok gizem üzerinde de konuştuk bence dinleyenler faydalandılar bundan. Hatırladığım kadarıyla biz bu kötülük probleminde kaldık. Yani evet. Tanrı her şeyi iyi yarattı fakat dünya artık o kadar iyi değil. Evet. Onun kaynağı nedir? Ee, Tanrı her şeyi iyi yarattıysa bu nasıl bu hale geldi diye konuşmuştuk. Çok e, tek bir kelimeyle aslında cevap verebiliriz. Günah sonucunda. Günah yoluyla dünyaya e, acı ve dünyaya ölüm ge- geldi diyebiliriz. Öyle özetleyebiliriz. E, şeytan yılan şeklinde gelen şeytan kadını ayarttı ve o yasaklanan iyi ve kötüyü bilme ağacından yediği andan itibaren insan ölümcül bir duruma geldi. Ölmeye mahkum oldu. Tanrı'dan koptu. Bir yargı altında, bir lanet altında yaşamaya mahkum oluyor. Ve ilk programda söylediğimiz gibi insanı insan yapan üç farklı ilişki vardı. Tanrı'yla olan ilişkisi çünkü Tanrı'yı sevmek ve onunla birlikte yaşamak için var edildi, yaratıldı. Evet. İnsanlar arasındaki ilişkiler ve insan ve yaratılış arasında o üç ilişki var. Üçüne de her üçüne de bir darbe geldi bu günahla birlikte. Zaten Tanrı'yla ilişkisi o anda e, darbe yedi ve bir e, uzun, e, yabancılaşma yaşandı. İnsanlar arasında verilen ceza da, da bunu görebiliyoruz. Artık insan hatta ta ilk çift arasında bir... Bugün de hala evliliklerde gördüğümüz gibi zorluklar yaşanmaya başlıyor. Sevgisizlik işte şiddet, kötülük buradan doğuyor ve yaratılışın kendisi doğa da doğa bile etkileniyor. Çünkü insana bağımlı kılınmıştı yaratılış dediğimiz gibi. Ona Adem'e diyor ki Tanrı bundan itibaren bundan sonra hep alın teriyle çalışacaksın. Diken toprak size e, diken verecektir. Şimdi bu ölüm konusunu e, biraz açmak istiyorum aslında. Yani Tanrı ilk bölüm yani ilk programımızda bunun üzerine konuşmuştuk. E, Tanrı yaratılış ikinci bölümde e, söylüyor. E, 
Yani bu iyi ve kötü bilme ağacının meyvesi. Yani toplumumuzda evet. elma ağacı diyebiliyor. Evet. Hatta geçen programda biraz üzerinde konuşmuştuk evet. ama. E, bu iyi ve kötü bilme ağacının meyvesinden yerseniz ölürsünüz dedi Tanrı. Evet. Fakat bu meyveden yediklerinde ölmediler e, evet. insanlar. Yani bu ölümle kastedilen şey nedir? Biraz belki oradan başlayabiliriz. Evet. Yani. Birkaç boyutu vardır. Evet. Yaşamında olduğu gibi yaşamın fiziksel boyutu vardır ve fiziksel olarak insan o anda ölmedi ama e, ölmeye mahkum oldu. Ondan sonraki yıllarda yaşlanıyor ve... Ama yaşam e, ağacının meyvesinden yiyordu ve yaşam vardı orada yani. Ama oradan sonra üçüncü bölümün sonunda oradan uzaklaştırıyor elini uzatıp yaşam ağacından yemesin diye onu uzaklaştırıyor. Cezanın bir parçası oydu. Artık yaşam kaynağından kopuyor. Ve fiziksel olarak e, ölecektir. Bu birincisi. İkinci olarak da Tanrı'yla olan ruhsal bir yaşam e, söz konusu. Ve ruhsal yaşamı orada darbe yiyor. Tanrı'dan kopmuş olarak ruhsal bir nevi ruhsal ölü olarak yaşamaya başlıyor. Ruhunda, ruhunda bir e, karanlık oluşuyor. Tanrı'dan yabancı olarak yaşamaya başlıyor. Ee, o şekilde bir iki ve o şekilde ölürse insan fiziksel olarak Tanrı'dan kopmuş bir şekilde ölürse fiziksel olarak ikinci ölüm denen bir şey vardır. İncil kısmına belki ona oraya kadar gelmeyeceğiz herhalde de gelecek olsaydık onu görürdük orada. İnsanın sonsuz dek Tanrı'dan uzak kalması durumu da söz konusu. O zaman ölüm ile kastedilen şey o yani fiziksel olarak orada bu ağacın meyvesinden yediğin yani zehirli bir şey bitki yerken ölmek gibi değil de evet. daha daha altında bir gizem var. Bu, bu, bu konunun altında bir gizem var ve bir şekilde bunu da aydınlatmış olduk. Peki biraz ilerleyelim. Yani bu ağacın meyvesinden yediler ee, ve sonra ilk fark ettikleri şey yani çıplaklıklarıydı ee, Adem ve Havva'nın. Sonra e, üçüncü bölümde diyor ki Tanrı'nın e, bahçede e, gezilen Tanrı'nın sesini duydular Hı. ve gizlendiler Tanrı'dan evet. gizlendiler bir utanç başladı bir kere utanç içine girdiler birbirlerine karşı utanç başlıyor aynı zamanda Tanrı karşısında utanıyorlar çünkü suçluydular ee, utançın yanında demek ki suçluluk da vardır ve aynı zamanda bir e, korku da oluşuyor korku içinde yaşıyor insanın Tanrı karşısında Korkarak yaşaması düşünülmedi başta. Tanrı ile birlikte olacaktı. Ama bu evet, günahın sonucu olarak, evet, evet yani günahın sonucu olarak bunlar doğuyor. Hala da bizimle birliktedir. Yani evet. utanç, ölüm, korku, evet. suçluluk evet, yaşıyor insan. Çünkü t- yaratanından koparılmış bir şekilde yaşıyor. Onu tam istediği gibi tanımıyor ve onunla barışık değildir. Onun için. Günahın sonucu olarak bunu görüyoruz. İlerleyen bölümlerde de bunun beraberinde getirdiği sonuçları görüyoruz. Evet ve yani Tanrı e, sonunda Adem ve Hava ile konuşmaya başlıyor. Evet. <gülüyor> ve bu yapıp ettikleri üzerinde ve orada ilginç bir durum var. Yani ben e, bu bölümü okuduğumda bakıyorum insanoğlunda bir şey değişmemiş. Yani <gülüyor> binlerce yıl geçmiş ama işte Adem'e soruyor ne yaptın? Adem diyor ki yanıma koydun kadın e, bana verdi bu meyveyi evet. sonra kadına dönüyor ne yaptın işte bu e, yılan beni kandırdı ve hiç kimse sanki suçu üstüne almıyor yani bir tarafta sizin bahsettiğiniz o suçluluk duygusu 
e, o e, korku ile gizlenme söz konusu. Evet. Diğer tarafta Tanrı'nın karşısına ge- geldiklerinde, Tanrı'yla yüzleştiklerinde de bir, bir garip bir e, herkes bir diğerini e, suçlama durumu var. Yani evet. biz, bizim hem Aynen kendi öyle. toplumumuzda Türk, Türkiye içerisinde hem dünyanın genelinde böyle bir durum var. Yani hiç kimse haksız değil. Hep evet. haksız olan <gülüyor> sanki evet. bir başkası evet. gibi bir ben durum. Yani Burada ben kurban oldum yani ben... De, Kötülük yapmadım aslında bu bana yapıldı. Gibi. Evet yani onun yüzünden yapıldı yani. Aslında bir de Adem'in ilk söylediği şey senin yanına yanıma koyduğun kadın, seni yarattığın kadın. Evet. Yani bir, bir yanında Tanrı'nın kendisinde suçlama söz konusu. Evet. Dünyada pek de bir şey değişmemiş demek ki evet. Adem ve Havva'dan evet. bu yana aynı doğru. şey devam aynı ediyor. Aynı hamurdanısın. Evet evet, doğru. evet evet aynı şekilde devam ediyor. Peki sonra Tanrı'nın bir yargı süreci var. Yani bu bunun üzerine Adem'e... E, havaya evet. ve yılana karşı. Evet. Sadece istersen şey zaman açısından şeytana yılanı söylediği söze odaklanalım. Diyor ki e, bunu yaptığından ötürü bütün evcil ve yabanıl hayvanların en lanetlisi sen olacaksın diyor. Ve özellikle şu ayette bir gizem var. Seninle kadını onun soyuyla senin soyunu birbirinize Düşman edeceğim diyor. Onun soyu senin başını ezecek. Sen onun topuğuna saldıracaksın. Tanrı şeytana açıkça söylüyor. Artık bir düşmanlık olacak. İnsan bir nevi eline geçti diyor. Yani bu düşmanlık devam edecektir. Ama aynı zamanda bir vaatte bulunuyor burada. O kadının soyundan gelen birisi senin başını ezecek diyor. Orada da bir gizlem söz konusu değil mi? Çünkü yani ileride bakacağız bunun üzerine. Ee, hemen yaratılışta da aslında bunu görüyoruz. Ee, soy kayıtları var. Yani çeşitli soy kayıtları var. Ve evet. soy kayıtları erkekten e, yani yaratılış düzeni uyarınca e, erkekten evet. devam ediyor. Ama orada bir çeviri hatası mı vardır? Yani kadının soyu demekle o, o, da, o da ayrı bir gizemdir. Tabii bu bizi... Doğrudan İsa'ya gösteriyor çok ilginç bir şekilde. Kadının soyu olarak çok kuşaklar sonra ortaya çıkan birçok vaadin bir yerine gelmesiyle yılanın başını ezecek olan İsa Mesih'in kendisi ortaya çıkıyor. Ama o bayağı ileriye gitmiş olacak. Evet, bir bakireden doğması evet. neticesinde bu kadının soyu olarak Evet. Tanrı'nın o yaratılışta... Ee, ...ilk günahın ardından verdiği vaat bu. Evet. Ee, o çok güzel. Tanrı şey, evet. burada duruma karşı şaşırmış değil tabii ki. Tanrı'nın planları, gizemli tasarları içerisinde... ...insanı kurtarmak için... E, ...başına gelen bu şeyi yok etmek için planları yapmıştır. Ve bunu çok ilginç bir şekilde yılana bildiriyor burada. Bu böyle olacaktır diye söylüyor. Ve başını ezecektir evet. diyor. Evet. Ama onu... Bunun acıyla olacağını söylüyor. Sen de onun topuğunu saldıracaksın derken bu kadının soyunda yani bu aslında tam bir soy ağacını kastediyor burada. Bütün bu soy boyunca Tanrı'nın acı acıyla insanları, acı çeken insanları kullanacak. Ve en çok en büyük acıyı çeken İsa Mesih'in kendisiyle çarmıhta ölen İsa'nın acılarıyla e, iblisin başını ezecektir. Ama bu soydan gelen birçokları acı çekiyor. Eyüp acı çekiyor. İşte Yusuf acı çekiyor. Bunun gibi birçok acıyla kurtuluşun sağlandığını göreceğiz. Ama burada sadece bir gizem olarak, bir söz olarak bunu e, ifade ediyor. 
Yani bir şekilde e, insanın e, çarmıhta çektiği acılarla e, yaratılıştaki Tanrı'nın o ilk amacına uygun düzenine e, dönüş mü söz konusu olacak? oluyor ya da bu yani bu top yani şeytanın başının ezilmesi ne anlama geliyor yani bu bunun içerisindeki gizem evet. nedir şimdi başta gördüğümüz gibi Tanrı yaratılışın egemenliğini diyebilirsek insanı vermişti her şey onu bağımlı kıldı diyor ama Tanrı'nın sözüne karşı isyan ederek o egemenliği bir nevi iblise e, Devretti diyebiliriz veya kaybetti, onun eline geçirdi, bıraktı. Ve iblisin yenil, yenilmesi için Tanrı'nın tasarısına göre, kutsal kitap boyunca bunu görüyoruz, bir insanın arıcılığıyla olması lazım. Tanrı tabii ki istese orada e, insanı da yok edebilirdi, şeytanı da yok edebilirdi ama Tanrı bunu bu şekilde yapmaya karar vermediğini görüyoruz. Tam tersi insana verdiği değer var, insanı yok etmiyor veya insan arıcılığıyla bu soydan gelen arıcılığıyla e, bu düşmanı ezecek. Nasıl ezecek? Günah arıcılığıyla gelen sorunu e, günahı ortadan kaldırarak bunu çözecek. İsa'nın çarmıhtaki ölümü günah sorununu çözmek içindi. Köke iniyor Tanrı. Plan içerisinde günahın... Tekrar o ilişkiyi sağlamak için. O ilişki, o araya giren e, lanetli, araya giren cezanın e, verilmesi lazım. Ölümdür çünkü ceza. Bundan yediğin zaman öleceksin dedi. Günahın ücreti ölümdür. Ve burada o soydan gelen İsa'nın ölümüyle günahın bedeli ödenecekti. Bunu burada sadece bir gizem olarak başta görüyoruz. Ta yaratılışın içerisinde İsa Mesih'le ilgili bu sözler ilginç. Gerçekten gizemli bir kitap. Şimdi tabii arkasından... Tanrı bütün bu sözleri söyledikten sonra yani e, Adem, e, Hava e, ve yılan yani şeytanın e, temsil eden yılana bu e, sözleri söyledikten sonra e, Adem bahçesinden kovuyor onları. Evet. Yani onları Adem bahçesinden çıkartıyor. Neden Adem bahçesinden çıkartıyor Tanrı onları? Yani ni, o bahçenin günah... özelliği özel özelliği nedir? Yani ilk programda biraz bahsetmiştiniz ben hatırlıyorum. Yani Tanrı ile buluşmak için bir bir kutsal bir alan diyebiliriz. Alan olarak, evet. Tanrı'nın huzurunda durmaları mümkün değil bundan itibaren. Çünkü günahlılar. Günahla günahlı insanın Tanrı'nın huzuruna çıkması mümkün değildir. Bunun için önce bunları oradan çıkartıyor ve yolunu kapatıyor. Uzun vadeli olarak bu, kap, bu yolun tekrar açılacağına işaret ediyor ama şimdilik onları oradan e, kovuyor ve bunun devamın, devam eden tarih içerisinde ilerlememiz iyi olur. E, gelen sonuçlar bunun doğruluğunu gö- gösteriyor. İlk doğan e, oğullar arasında bile şiddetle e, bir, e, bir e, öldürme bile e, oluyor. İlk kuşakta e, Kain kardeşini Habil'i öldürüyor. Yani orada şiddet gitgide devam yani ediyor. Yani Adem ve Havan'ın çocukları. Evet çocukları arasında çoğalan insanlık arasında yozlaşma var, şiddet var, zorbalık var. Bunları görüyoruz. Tanrı insanı böyle olması için yaratmamıştı. 
Ama bu ilerleyen bölümlerde bunun nasıl çoğaldığını görüyoruz. İnsanın e, Rab bakıyor mesela 6. bölümde 5. ayet. Yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok. Aklı fikri hep kötülükte. İlginç bir duruma e, geliyor. Ve çok ilginç bir ifade var orada. İnsanı yarattığına pişman oldu Tanrı. Yüreği sızladı diyor. Orada da bir gizem var. E, kısa bir aranın ardından burada bırakalım. E, heyecanlı bir yer. Kısa bir aranın ardından tekrar e, bu konu üzerinde konuşacağız ve Tanrı ve onun pişmanlığı üzerinde konuşacağız ve bu gizemi çözmeye çalışacağız. Sevgili dinleyiciler kısa bir aramız var. E, başta da söylediğimiz gibi bize sosyal medya hesaplarından et radyomarnata yazarak ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi bize bildirebilirsiniz. Aynı zamanda e, web sitemiz olan www.radyomarnata.com web sitesinden Soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Kısa bir ara ardından buradayız. Lütfen ayrılmayın. Seni öveceğim sana tapacağım. Senin senin izindeyiz. Kutsal kutsal himayedeyiz. Hepsi ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle. Düşüncelerinizi değiştiremiyor musunuz? Ya da kişiliğinizi? Yaşamın konu alındığı Aile Psikolojisi programımıza sizleri davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programımız çok yakında sizlerle. Sevgili Radyo Maranatı dinleyicileri, Kutsal Yazıların Gizemi programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz e, Pastor George Bristol. E, birlikte Kutsal Yazılardaki gizemleri e, bakmaya çalışıyoruz. Tabii e, biz ayrılan süre gerçekten kısıtlı bunun için ama e, olabildiğince e, oradaki her konuya ve duruma değinmeye çalışıyoruz bölümler içerisinde. Şimdi Yaratılış bölümündeyiz. Bu ikinci programımız Yaratılışla ilgili. Herhalde birkaç program olacak çünkü uzun bir bölüm ve birçok detayı içeriyor. E, şimdi nerede kalmıştık araya gitmeden önce? Ee, onu bir hatırlayalım. Ee, Tanrı dünyadaki kötülüğün çoğaldığını gördüğünde e, yaratılış 6. bölümde geçiyor. E, kötülüğü gördüğünde e, insanı yarattığına e, pişman oluyor. Evet. Evet. Bu bu pişmanlık kavramı ve onun altındaki gizem üzerinde belki biraz konuşmaya başlayabiliriz. Tabii şu şekilde düşünmememiz gerekir. Tanrı e, yanlış yaptım. E, şeklinde değil. İkinci ifade birincisini açıklıyor aslında. Pişman oldu diyor. Yüreği sızladı. İşte Tanrı bizim bildiğimiz e, şekilde hiçbir şeyden etkilenmeyen bir Tanrı değildir. E, acı çekiyor bir anlamda diyebiliriz. Pişman oldu. E, 
yüreği sızladı. Üzülüyor. Yani. Üzülüyor. Üzülüyor. Diyor ki yarattığım insanları, hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzünden silip atacağım. Çünkü onları yarattığıma pişman oldum. Neden pişman oldu? Neden acı hissediyor Tanrı? Neden bu hissiyat var? Çünkü kötülük için yaratmadı insanı. Kötülüğün sonucunda insanlar acı çekiyor. İnsanlar Zorbalık altında yaşıyorlar, adaletsizlik, kötülük, bütün bunlar çoğaldıkça Tanrı'nın yüreği sızlıyor diyor ve yani yaratma amacının dışına çıkıyor insan. Tabi insanı evet. aynen o şekilde ve bunları yok etmeye, silip atmaya karar veriyor. Ama o anda bir şey oluyor değil mi? Yani o anda aynı zamanda diyor ki Nuh Rabbin gözünde lütuf buldu. Kutsal kitabın çok önemli bir kavramıdır lütuf. Lütuf evet o da bir gizem. Hak edilen bir şey değildir. Hak edilmeyen bir iyilik gibi oluyor. Tanrı Nuh'a bakıyor ve bütün insanlığı yok etmemeye karar veriyor. Lütfu, Nuh'u ve ailesini kendi lütfuyla kurtarmaya karar veriyor. Ve hikaye o şekilde bildiğimiz Nuh tufanı olayında... Ee, Nuh eşi ve üç oğlunu, oğlu ve onların eşleri de e, gemiye alınıyor. Tanrı'nın buyruğuyla, talimatıyla gemi yapıyorlar. Ve hayvanlarda. Hayvanlarda ikişer ikişer, bazılarında evet, zaten, yedişer yedişer geliyorlar. Evet, toplumda çok bilinen bir hikaye zaten. Evet. Çok fazla onun üzerinde. Ama bu lütuf kavramı önemli. Yani evet. bir Tanrı'nın acı çekmesi, üzülmesi e, ve bununla beraber bütün o aslında... E, Öfke de var yani bir şekilde çünkü Kesinlikle. yaratılış amacının dışına çıkmış bir insan var. Yok eden, kötülüğü artan, giderek Tanrı'dan uzaklaşan bir insan var bir tarafta. Evet. Ve diğer tarafta onunla ilişki kurmak için yaratmış bir Tanrı var. Dolayısıyla öfkesi de aslında bir anlamda hani zirvede diyebileceğimiz bir noktada bile evet. o lütuf kavramının ortaya çıkması o büyük bir gizem. Yani evet. Tanrı'nın karakterindeki büyük bir gizem. Yani evet. Bütün o öfkesin içerisinde o lütfun ortaya çıkması. Ve bununla birlikte Kutsal Kitap boyunca gördüğümüz bir e, artı kalan, yani yok edilenlerin içinde sağ kalan bir bakiyeden söz edebiliriz. Ve bu bakiye burada e, kurtuluyor. Nuh ve ailesi kurtuluyor ve Tanrı onlardan e, insan, bütün insanlık için düşündüğü planlarını e, ilerletecek insanı e, tamamen yok etmiyor. Bir bakiyeyi kurtarıyor. Bu grubu kurtar, kurtararak insanlık için, dünya için planlarını e, ileri götürecek. Zaten tufan oluyor. Tufanın içinden e, kurtuluyorlar ve gemi karaya oturuyor. Gemiden çıkar çıkmaz çok ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz zaten. Bu lütfun bir niteliği vardır. Tanrı'nın lütfunun. Tanrı'nın lütfunun bir niteliği vardır. O da bir antlaşma kavramıdır veya bir bir söz verme olayı vardır. 8. bölümün sonuna geldiğimiz zaman bunu görüyoruz. Nuh gemiden çıkıyor ve Nuh diyor Rabbe bir sunak yaptı 8.20'de. Orada bütün temiz sayılan hayvanlarla kuşlardan yakmalık sunular sundu. Çok ilginç bir şey. Yani bir kurban kurban, bir kurban, sun, kurban sunma gibi. Evet kurban sunuluyor. Ama henüz yasa yok yani ortada. Yok yasayla e, netleşen bir durum yok. Ama günahın bedeli ölümdür. Ve günah, çoğalan bir günahların yüzünden e, 
ve Tanrı'nın planlarını devam edebilmesi için kan kan dökülecektir. Çok ilginç bir gerçektir ama bununla burada karşılaşıyoruz ilk defa ve bunun e, komşuları dağıtmak için olduğunu görmüyoruz. Tam tersi Tanrı'ya tamamen yakılıyor ve diyor ki güzel Tanrı'ya sunulan bir şey. Sunulan Tanrı'ya sunuluyor e, yakılarak güzel kokudan hoşnut olan Tanrı içinden şöyle dedi insanlar yeryüzünde e, yüzünden pardon insanlar yüzünden yeryüzünde bir daha lanetlemeyeceğim. Çünkü diyor ki çok ilginç bir şey söylüyor. Bu bizi çok düşündürmeli. İnsan yüreğindeki eğilimler çocukluğundan beri kötüdür. Şimdi yaptığım gibi bütün canlıları bir daha yok etmeyeceğim diyor. İnsanın e, kimliğinde ve varlığında bir sıkıntı var diyor Tanrı. Günahlı bir yapısı vardır. Günaha eğilimli, günah işlemeye meyli bir, e, bir varlıktır. Onun için Tanrı bu işin sopayla olacağını biliyor aslında. Kurbanla aslında bir planı vardır. Kurban yönelik, kurbanla yönelik bir planı vardır. Ve bir antlaşma kesiyor. Antlaşma yapıyor insanla, söz veriyor. Ben bir daha bunu yapmayacağım ve bunun belirtisi olarak gökte bir yay koyuyor. Gök kuşağı bildiğimiz şey onun belirtisi de bu, bu gök kuşağı aslında He. bu tufanın bir daha olmayacağının belirtisi olarak evet, karşımıza çıkıyor. Evet, aynı o şekilde karşımıza çıkıyor. Ee, ne zaman bulutlarda yay görürsen diyor, görünse ona bakıp yeryüzünde yaşayan bütün canlılarla yaptığım sonsuza dek gerçek gerçerli antlaşmayı anımsayacağım diyor. Rabben anımsayacağım diyor. Ben söz verdim bir bir daha tufanla dünyayı yok etmeyeceğim. Tamamen diyor. ortadan kaldırmayacağım. Kaldırmayacağım. Evet. Devam edecek. Sezonlar, mevsimler devam edecek. Yaşam böyle devam edecek. Hı-hı. Hikaye oradan devam ediyor. Evet. Yani bir şekilde bu şey e, insanlar günahkar doğar mı? İnsanlar günahlı bir şekilde mi dünyaya gelir? Ama bu potansiyelle diyorsunuz dünyaya evet. geliyor bir anlamda. Yani Aynen. o eğilimle dünyaya geliyor. O, e, o başka bir program konusu gerçi ama yeri gelmişken biraz evet. ucundan dokunmak istedim. Şimdi biraz ilerleyelim e, ve en azından bugün e, bir noktaya gelelim istiyorum. Şimdi tabii yaratılış uzun bir bölüm. <gülüyor> Affedersiniz. E, n- ve sonra soy kayıtları başlıyor. Evet soy kayıtları başlıyor. Çünkü Nuh'un Üç oğlundan bütün dünyada yaşayan insanlar çoğalıyor ve 10. bölüm tamamen onların nasıl çoğaldığını anlatıyor. Üç farklı ana grup olarak ayrılıyor ve Tanrı'nın planları o üç oğullardan bir tanesi Sam, Ham ve Yafet olarak Sam'ın üzerinde, Sami ırklar üzerinde bir özel bir ilgisi olacağını bildiriyor. Babil Kulesi olayı yaşanıyor orada ona zaman bilmiyorum bence ayıramıyoruz. Evet. Ama orada dillerin e, karıştığı dillerin e, karıştığı evet, yani. ve insanları dünyanın üzerine dağıttığı bir olay var. Evet. Tanrı'nın insanları dağıtıyor. Onları çoğalan insanın e, aslında isyan içine tekrar girdiğini görüyoruz. Tanrı'ya karşı e, dikleniyor. Onun sözünü yerine getirmek istemiyor ve bütün putperestliğin, bütün falcılığın, bütün e, işte e, burç olaylarının yıldızlara tapınma ol, herhalde kule onunla ilgilidir. Evet, e, oradan çoğalan dünyayı yayılan bir putperestlik söz konusu oluyor. Tanrı'yı tanıdıkları halde diyor yani İncil. Tanrı'yı tanrı olarak e, yüceltmek istemiyorlardı. 
şükretmediler tam tersine budalılığa düştüler diyor ve bunu buradan çoğaldığını görüyoruz. Şimdi bu soy kayıtlarının varoluşunun özel bir sebebi var mıdır? Yani soy kayıtlarıyla Tanrı'nın e, ortaya koyduğu... Çünkü İncil'de de görüyoruz soy kayıtları evet. aslında. Yani... E, İki türlü soy ağacı vardır burada. Hem nasıl çoğaldığını gö- gösteriyor ama belirgin bir dikey olarak birbirinin ardından gelen yani bir soy ağacı sami, vardır. Sami ırkından bahsediyoruz. Yani evet. Sanki evet herkes çoğalıyor sonra bir, bir, bir, bir taraftan devam alıyor. ediyor. Evet. evet. Sam soyunun öyküsü diye evet. şey yapıyor. Aynı zamanda o, o çizgiyi kutsal kitap çok ilginç bir kitap. Hem mecazi hem ruhsal birçok şey açıklıyor ama aynı zamanda gerçek bilinen tarih içinde olan şeylerle bağlantı kuruyor. Medeniyetlerden söz ediyor, şehirlerden, Babil birçok şehirden söz ediyor ve bu soydan soylardan bahsederek belli bir krallık soyuna odak koyuyor. Tanrı insana bir krallık bir egemenlik vermişti ya. Adem'e vermişti. Evet, evet. İşte onu geri getirmek için belli bir soy seçiyor ve o soy geliyor. 11. bölümde bunu görüyoruz. Sam, Sam'ın soyunun öyküsü ve onları kuşak kuşaktan kuşağa anlatıyor. Ve o soy kütüğü, o soy kaydı Sam'dan Avram yani İbrahim'e kadar geliyor. O zaman Tanrı'nın buradaki planını görmeye başlıyoruz. Tanrı bu dağılan ülkeler arasından do, do, dağılan bu halklar bu uluslar arasından birinin üzerine e, odaklanacak. Hatta yeni bir ulus, yeni bir halk e, yaratacak. Şimdi bu Tanrı'nın planı olarak bahsediyoruz. İlk programı e, kaçıranlar için belki ondan biraz bahsederek e, bitirebiliriz çünkü zamanın sonuna geliyoruz ama yani Tanrı'nın bu soy kayıtlarını ve o soy kayıtları içerisinde bazı isimlere e, odaklanmasının e, temel e, mantığı kendi tasarısını e, sürdürmek ve yerine getirmek olarak nitelendiriyorsunuz. Doğru evet. mu anlıyorum? Burada bu, bu, bu, e, başta söylediğimiz tek kitap, tek öykü vardır. Evet. Şimdi bu farklı dinlerin, farklı düşün, düşüncelerin ortaya koyduğu şeylerden çok farklı bir kavramdır. Yani birbirinden bağımsız kitaplardan bahsetmiyoruz. Evet, birbirinden evet, bağımsız kitaplar ve bunu. her bir millete, her bir halka aynı mesajın gitmesi değil. Bir belirgin bir e, odaklanma vardır ve bütün insanlığa bir soy aracılığıyla ulaşma planı vardır burada. O zaman kutsal kitap bu soyu izleyecek, bu öyküyü bütün insanlığın öyküsünü bir bu soyun yaşadıklarıyla izleyecektir. Çünkü bütün insanlık için olan amaçlarını bu soydan gelen birisi aracılığıyla yapacaktır. Ama bu yani Tanrı'nın milliyetçi yaklaşımını göstermiyor biz anladığım kadarıyla. Çünkü bu soy kayıtlarından Yok, onu da görüyoruz. tam tersi. Yani. O soyun içinde olanların da aynı derecede kötü olduklarını göreceğiz. Aynı derecede e, Tanrı'dan uzaklaşan putperestliğe e, kaymaya meyli olduğunu görüyoruz. Ama yine de Tanrı lütfuyla, onların aracılığıyla 
bir kurtarıcıyı göndereceğine e, işaret ediyor. Yani çünkü toplumda da çok bilinen bir konu bu. E, işte Tanrı bir halk mı seçiyor? Ama burada soy kayıtları belki bir şekilde onu ortaya koyuyor. Bir halktan evet. ziyade kişileri seçiyor. Nuh gibi. Yani. Evet. Dolayısıyla oradan e, bir halk ço- türeyecek. Evet. Bir halk türeyecek ama göreceğimiz gibi bütün o halk değil. Yani onun içinde iman eden, onun içinde e, gerçek olan bir halk, bir soy çoğalıyor. Peki şimdi tabii e, yaratılış e, 12. bölüme kadar geldik. E, çok önemli bir noktadayız aslında. E, Avram e, daha bilinen ismiyle e, sonradan Tanrı'nın kendine koyduğu isimle İbrahim. E, İbrahim'le ilgili birçok sorumuz var e, sizlere. E, ve İbrahim işte nereliydi, bir peygamber miydi ve İbrahim'le ilgili daha birçok gizem. Bir sonraki programda sizlerle beraber olacak sevgili dinleyiciler. Efendim programımıza katıldığınız için ve bizi aydınlattığınız için teşekkür etmek istiyorum size. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli dinleyiciler bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Kutsal Yazıların Gizemi programının bir kez daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bize sosyal medya hesaplarından et radyo maranata yazarak ya da web sitemiz olan www.radyomaranata.com web sitesinden ulaşıp soru ve görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Hem bu programla ilgili hem de e, bu e, konuştuğumuz kitaplarla ilgili sormak istediğiniz üzerinde konuşmamızı istediğiniz sorular varsa lütfen çekilmeden bize yazın. Biz de elimizden geldiğince burada konuğumuzu sıkıştırarak bu soruların cevaplarını almaya çalışacağız. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinize hoşçakalın diyoruz. <gülüyor>